1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Digo que es de ustedes todos porque les hago partícipes de esta parroquia como ya es conocido para los oyentes del programa, además nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo a Yolanda, quien nos está ayudando en el control en Madrid, gracias a su servicio podemos emitir hoy también, esta semana también, hoy que es días 17 de febrero de 2022, y es que este día la Iglesia celebra la fiesta de los santos fundadores de la Orden de los Siervos de María, o conocidos como los Servitas, una congregación, una orden religiosa. Estamos en el programa de Vida Consagrada y damos gracias por todos los tipos de vida consagrada que hay en la historia de la Iglesia y en la Iglesia. Este grupo lo situamos en el siglo XIII, en el siglo XIII. Son siete jóvenes, la, la mayoría eran de origen noble, originarios del entonces reino de Florencia, hoy es Italia, claro, y de ellos decidieron abandonar sus riquezas para entregar sus vidas al servicio de Cristo y de su Evangelio. Para dar, poder dar aquel gran paso, los siete se tuvieron que encomendar fervientemente y fuertemente a la Madre de Dios, Pensad, no son mucho, muy posteriores a San Francisco de Asís y, y también en aquel momento las familias de la burguesía, las más adineradas, todo esto de la vida consagrada les parecía como un poquito de locura. Con el tiempo el grupo daría lugar a lo que se conoce como la Orden de los Siervos de María. El 15 de agosto de 1233, fiesta de la Asunción de María, la Virgen se les apareció. Eh, y les pidió que renunciasen a todo lo necesario en el mundo para dedicarse únicamente a él, a ella y al evangelio de su hijo Jesucristo. Ellos eran cofrades. Ellos, los siete, empezaron a repartir su dinero entre los pobres y se retiraron al monte Senario, cerca de Florencia, a rezar y a hacer penitencia, a discernir para saber lo que Dios y el Espíritu Santo les hacía entender sobre la misión que estaba encomendada a ellos. Allí construyeron una iglesia y una ermita en la que vivieron austeramente por años. El santo padre, tras haber tomado noticia del buen obrar de los jóvenes, los convocó y les solicitó que fueran ordenados sacerdotes y todos, excepto San Alejo Falconieri, el menor de ellos, aceptaron el pedido. San Alejo, por humildad, permanecerá hasta su muerte como lego, como hermano lego. En 1939 los siete fundaron la orden religiosa de los siervos de María, conocidos también orden de los servitas o los servitas. Ellos asumieron la regla de San Agustín y además se empezaron a vestir el hábito negro, porque con el hábito negro querían recordar la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En 1240, los servitas ya se habían hecho conocidos en toda Florencia, iban extendiéndose rápidamente, su obra iba creciendo, más bien la obra de Dios en ellos, y llegaron a fundar muchos conventos e iglesias en su vida. La característica de esta orden es la devoción a la Santísima Virgen, la vida en soledad y el retiro. Los siervos de María fueron reconocidos por la Santa Sede en el año 1304, y la memoria se suele conmemorar hoy, día 17 de febrero, porque es el día en el que murió el último de sus miembros, San Alejo Falconieri, en el año 1310. Así pues, vamos a pedir también la intercesión de estos siete fundadores de la Orden de María. Además, estamos aquí en la radio de la Virgen María, pues que estos fundadores tan fervientes de la Virgen María, nos acompañen. Y paso sin más dilación a presentar los contenidos del día de hoy. Hoy contaremos con la participación del obispo de Tarazona, don Eusebio Hernández, Agustino Recoleto y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. Saben que este domingo pasado celebrábamos la jornada de Manos Unidas, por lo que hoy contamos con don Antonio Soto, responsable de difusión y de medios de comunicación de Manos Unidas en la Archidiócesis de Madrid. Él nos va a participar en la sección de entrevista. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el Espacio Música para Evangelizar. Y seguimos estudiando la historia de la vida consagrada, la historia de la vida religiosa, con el padre Antonio Bellella, claretiano del Instituto de Vida Consagrada de Madrid, en la sección de formación del programa. Ya saben, además, que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, vidaconsagrada, arroba, es vidaconsagrada, arroba, es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web, ya suben el nuestro, ya les dije yo que bajé una aplicación en el móvil hace dos semanas que me facilita escuchar Radio María donde quiera que esté, es muy fácil además, eh, Radio María eh, Play, y... Ahí, además, cuando abres la aplicación, hay como distintas pestañas y en una de ellas aparecen los podcasts de la web. Aquí mismo, ahora mismo, tengo el móvil entre en mis manos. Pone aquí Radio María Play y puedo escuchar Radio María en este momento y además puedo ahí hay otra pestaña en vivo. Podcast, conductores y después explora. Hay un montón de cosas favoritos para bajar contenidos, para donar. ...aquí tenéis todo... ...es una aplicación facilísima... ...Radio María Play... ...así que... ...ustedes... ...yo les invito a que lo hagan... ...además en este programa... ...al final del programa... ...les dejaremos un detalle... ...un buen sabor de boca... ...que también nos lo ofrece una hermana... ...la hermana Silvia Rozas... ...así, sin más... ...vamos a escuchar ahora sí... ...a don Eusebio Hernández... ...obispo de Tarazona...
2: ...hoy quisiera hablar... ...sobre el número 12 del documento... ...por una iglesia sinodal... ...comunión, participación, misión. En primer lugar, ¿qué significa sínodo? Sínodo es una palabra antigua, muy venerada por la tradición de la Iglesia. Conviene recordar el concilio de Jerusalén, que es como un acontecimiento, diríamos, sinodal. En él tuvieron que afrontar la primitiva Iglesia... Si seguir siendo un movimiento Intrajudíos de renovación O aspirar a la vocación católica Y misionera Para ser pueblo de pueblos Y Jerusalén se abrió al mundo A través de la evangelización Desde el punto de vista etimológico La palabra sínodo Procede de dos palabras griegas La preposición sin, juntos y el sustantivo odos, caminos, que significa caminar juntos, para indicar que el pueblo de Dios camina junto, con sus obispos y con el Papa. Remite, por tanto, al Señor Jesús, que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Y al hecho de que los cristianos, sus seguidores, en su origen fueron llamados los discípulos del camino. Caminar juntos conlleva e implica vivir juntos y resolver las situaciones que se van presentando. Pero es cierto que el término y concepto de la palabra sínodo se ha ido abriéndose paso a paso, lentamente, en la realidad eclesial y en el lenguaje teológico. Pero como diría el Papa Benedicto, la sinodalidad no es un mero procedimiento operativo, sino una forma peculiar de vivir y de actuar de la Iglesia. Posteriormente, el Papa Francisco dirá la sinodalidad es la dimensión constitutiva de la Iglesia. Es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Camino es un término cargado de significados. Dios le dice a Abraham, camina hasta la tierra que te voy a dar. El Éxodo es el pueblo de Dios en camino, y la Iglesia es pueblo de Dios en camino, es peregrino hacia Dios. Por lo tanto, la Iglesia sinodal comporta una dimensión comunitaria. Dios nos ha elegido, nos ha convocado como pueblo de Dios, no como seres aislados. Nadie se salva solo, esto es, ni como individuo aislado ni por sus propias fuerzas. De ahí la pluralidad. La Iglesia expresa la belleza de su rostro pluriforme. En primer lugar, el Papa Francisco insiste en en que cada persona conserva su peculiaridad personal, no se anula cuando se integra cordialmente en una comunidad. Corremos el peligro de no escuchar, de prejuzgar, de no personalizar, de homogeneizar. Frente a este reduccionismo, el Papa reivindica la idea de la diversidad como esencial en la fe cristiana e insiste en que el encuentro debe estar abierto a la diversidad que no solo es buena, sino necesaria la uniformidad nos anula, nos hace autómatas y no se anulan las vocaciones, ni carismas, ni ministerios fundamentados en el bautismo todos hemos sido llamados a la participación y a la corresponsabilidad efectiva la Iglesia sinodal tiene su punto de fuerza en la infinita variedad y riqueza de los carismas que actúan en la evangelización de las actitudes y las competencias, verdaderos dones del Espíritu para bien de toda la Iglesia. Por otra parte, tenemos que provocar a través de la sinodalidad el dinamismo en la Iglesia. Estamos ante un evento del Espíritu. ...que sigue actuando en la historia y mostrando su potencia vivificadora. Estamos ante una oportunidad extraordinaria, un tiempo de renovación y de esperanza. Mira, hago nuevas todas las cosas. Se nos está invitando a superar tantos signos de vejez y decadencia, a curar el cansancio, a dejar los temores y a remediar el pesimismo estamos llamados a comunicar entusiasmo el gozo profundo que nos da la experiencia de que jesús vivo camina con nosotros que nos enamora que nos seduce me sedujiste señor y me dejé seducir el proceso sinodal que iniciamos que estamos encaminados no pretende únicamente que lleguemos a algunas conclusiones sobre los aspectos de la vida de la iglesia que más nos preocupan tenemos que escucharnos por eso porque escucharnos es más que oírnos tenemos que tener el corazón y la mente abiertos a los reclamos de los jóvenes el objetivo más profundo será pues aprender a vivir en la iglesia desde unas nuevas actitudes y comportamientos. Aunque la fase diocesana terminará en el mes de abril-mayo, el documento preparatorio insiste en que la sinodalidad es una característica constitutiva de la Iglesia y el camino que ha de recorrer durante el tercer milenio. La sinodalidad designa el estilo peculiar que califica la vida y la misión de la Iglesia como pueblo de Dios. Es su modo de vivir y de obrar, el caminar juntos, en la celebración de la Eucaristía, y en la escucha de la palabra de Dios, en la fraternidad de la comunión, en la corresponsabilidad y participación de todos en la vida y en la misión, según los distintos ministerios y roles. En un sentido más específico, desde el punto de vista teológico y canónico, la sinodalidad designa las estructuras y los procesos eclesiales en los que la naturaleza sinodal de la Iglesia debe caminar. Como se ha dicho repetidamente, la sinodalidad es un acontecimiento espiritual, un proceso de discernimiento en el espíritu sobre lo que Dios quiere para su Iglesia nos remite a la esencia misma de la iglesia a la realidad constitutiva y se orienta a la evangelización es un modo de ser eclesial y una profecía para el mundo de hoy su base se fundamenta en la real igualdad y dignidad de todos los creyentes en virtud del bautismo y su universal vocación a la santidad su referencia fundamental es el sacerdocio común bautismal. Es lo que San Agustín denomina como el Cristo total, cabeza y miembros en una unidad indivisible e inseparable. Solo desde la unidad en Cristo cabeza tiene sentido la pluralidad en los miembros del cuerpo que enriquece a la Iglesia, superando cualquier tentación de uniformidad. Desde esta unidad en la pluralidad, con la fuerza del Espíritu, la Iglesia está llamada a abrir caminos y también a ponerse ella misma en camino. El camino debe empezar desde abajo, desde las pequeñas comunidades, desde las pequeñas parroquias. La Iglesia no es piramidal, sino comunidad, pueblo de Dios. El tiempo del sínodo es un tiempo de gracia, que nos ofrece tres oportunidades. Primero, encaminarnos estructuralmente hacia una iglesia sinodal, abierta. Ser la iglesia de la escucha, para tomarnos una pausa de nuestros ajetreos, para frenar nuestras ansias pastorales y detenernos a escuchar al Espíritu en la adoración, oración y comunión. Ser una iglesia de la cercanía Volvamos siempre al estilo de Dios Al estilo de Dios que es cercanía, compasión y ternura Dios siempre ha actuado así Si nosotros no llegamos a ser esta iglesia de la cercanía Con actitudes de compasión y ternura no seremos la iglesia del Señor No habrá sinodalidad sin estos gestos de amor no habrá camino de comunión para muchos si no nos dejamos tocar el corazón, si no nos desinstalamos, si no nos dejamos interpelar por la realidad y discernir en consecuencia para obrar como cuerpo. Hermanos, este sínodo no nos puede dejar igual. Caminemos juntos para salir al encuentro de nuestro mundo, de sus esperanzas y deseos. Caminemos juntos para acercarnos a los hombres y mujeres de nuestro tiempo que necesitan atención, cuidado, cariño, amor. Caminemos juntos para hacer de nuestra iglesia la iglesia que Dios quiere.
3: febrero de 1858, una sencilla muchacha de Lourdes vio en una luz a una mujer joven, muy hermosa. La mujer le habló con dulzura y bondad y le encargó transmitir algunos mensajes sobre la oración, penitencia y conversión. De esta manera, la vida de Bernadette Subiru, llena de miseria, enfermedad, e incomprensión, recibió la luz del cielo a través de la señora, que finalmente le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Muy pronto los peregrinos comenzaron a poner velas y antorchas que desde entonces mantienen iluminada la gruta y expresan sus preocupaciones, fe y esperanza. Radio María quiere colaborar a difundir el mensaje de conversión que la Virgen recordó a la humanidad así como presentar ante ella los corazones de todos sus oyentes te invitamos a encender una vela de amor en Radio María con tu oración, voluntariado y donativo puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María la fuerza de la esperanza Ave, ave, ave María. Ave, ave,
1: ave, ave María. Pues claro que sí, que vamos a ayudar a este nuestro nuestro proyecto de solidaridad también eh, y de nuestro proyecto que es Radio María, qué hermoso. Vamos a dar ahora vamos a ponernos en contacto con nuestro invitado del día de hoy. Ya les, di, les he dicho que mmm, ustedes conocen cómo este domingo hemos tenido la jornada de manos unidas en todas las parroquias, en la mía también, ¿verdad? Y como supongo que en la, en la de ustedes también. Y por eso hoy tenemos aquí a Antonio Soto. Buenas tardes, don Antonio Soto.
4: Hola, buenas tardes, Padre Coldo.
1: ¿Qué tal estamos?
4: Perfectamente. Usted
1: me alegro, muy bien también, gracias a Dios. Don Antonio Soto es ingeniero industrial, padre de familia y además abuelo, ¿verdad? Así es. Así es. Esto es importante. Decirlo. Abuelo numeroso. Eso es mucho mejor todavía. Trabajó en una multinacional hasta su jubilación en 2001 y desde entonces colo colabora como voluntario en el departamento de medios de comunicación de la delegación de Madrid de Manos Unidas y además, entre otras cosas, colabora es, es de la casa. Colabora en el programa de Radio María Iglesia Viva una vez al mes. ¿No es así, don Antonio? Así es.
4: Así es. Tengo el honor
1: eh, así usted, es usted de esta casa. Muchas gracias eh, por Vamos. su colaboración también y por atendernos a estas horas de la tarde en este programa de Vida Consagrada. De hecho, Manos Unidas ayuda con muchos proyectos, de muchas congregaciones, de muchas órdenes, de muchas presencias de la Vida Consagrada en múltiples países del mundo. Don Antonio, ¿cómo entró usted a Radio María? ¿Por qué? ¿Por qué se le ocurrió ser... Eh, perdón, a Manos Unidas, a Radio María, porque supongo que será por por Manos Unidas, pero claro. ¿por, qué, ¿por qué inició su colaboración con Manos Unidas? ¿Cuál fue la razón?
4: Pues mire, eh, mi familia desde el punto de vista económico pues era muy 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 modesta esto, pero eh, la realidad es que tuve también muchas muchas ayudas para salir adelante, becas. Eh, premios, seguros escolares, sí, de, de muchos, de, de muchos lados, pues realmente tuve muchas ayudas y bueno, y esto hizo pues que, bueno, pudiera tener un, un porvenir. Entonces tenía um, la decisión ya firmemente tomada de que del día que me jubilara y que por lo tanto disponía de más tiempo, pues me dedicaría a, a saldar por lo menos parte de esa deuda que tenía con una ONG. Dio la casualidad, o no casualidad, de que mi jubilación fue en el mes de febrero, o sea, en estas fechas en que pues, se hablaba bastante de manos unidas y esto me permitió pues, conocerlo un poquitín mejor. Entonces, efectivamente, me puse en contacto con manos unidas y, bueno, y ahí empecé a trabajar. Realmente, al poco tiempo de conocer no solo Manos Unidas, sino para quién trabajaba Manos Unidas, es decir, los objetivos de Manos Unidas, pues me di cuenta que ya ni deuda ni nada, realmente tenía que trabajar porque tenía unos hermanos míos con unas necesidades muy, muy fuertes en las cuales yo, pues modestamente, pues podía colaborar de, de alguna forma. Y entonces, desde entonces, estoy ahí, pues, pues en fin, relativamente entregado.
1: A mi trabajo. Qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias por dedicarse también a esto. Eh, estaba mirando en la página web de Radio María y decía, o de Jesús, siempre digo más Radio María, pero he querido decir manos unidas, estoy diciendo ahora, ¿eh? Estamos en Radio María, pero ahora hablamos de, de manos unidas. Estamos, eh, veo que son. 807 los proyectos que están ahora financiándose desde manos unidas en 53 países. Eso verdaderamente es una dimensión considerable, ¿no es así?
4: Así es, así es. Realmente, pues, eh, nos dedicamos como ya pienso que es conocido fundamentalmente, a financiar proyectos de desarrollo, pero también tenemos otra actividad, aunque eh, en volumen es, 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 es menor, pero igualmente importante, que es la sensibilización de la población española sobre los problemas que hay eh, pues, eh, en el, un, a unos kilómetros de aquí. Porque el, el el, el, el problema que a veces tenemos es que los problemas que tenemos muy cercanos nos impide ver los enormes problemas que tienen nuestros hermanos,, pues como digo, a unos kilómetros de aquí, a veces a relativamente pocos kilómetros en el norte de África. O sea que esa sensibilización es, digamos, una de las actividades de las dos actividades. De, de manos unidas y finalmente de esa sensibilización es de donde finalmente salen los medios económicos para ayudar y para poder colaborar en esos cientos de, de proyectos que usted menciona en, en 53 países efectivamente del mundo. Mío.
1: Manos Unidas es conocida por todos, porque ya esta es el, la campaña número 63, la que este año hemos celebrado. Eso quiere decir que 63 años seguidos han estado haciendo campañas. Pero, ¿nos podría contar un poco de, de la historia de Manos Unidas? ¿Cómo surge? ¿Es un organismo eclesial? Es interesante sí. saber cómo surge un proyecto tan grande y tan magno. Pues...
4: Se hace 63 años, en el año 59, en que hubo una hambruna especialmente fuerte en la India... ...esto movilizó a un grupo de mujeres de acción católica que a la vista de la situación... ...pues eh, ni más ni menos que decidieron declarar la guerra al hambre... Así hicieron, eh, ni más ni menos, declarar la guerra al hambre. Entonces, hicieron, pues, se movieron, pues, empezaron por Madrid, pero en otras provincias también, pues, a echar una mano a aquellos países en los cuales había se estaba padeciendo esta, esta hambruna y optaron por la fórmula de eh, los proyectos de desarrollo, es decir, efectivamente eh, resolver el problema del día de hoy, pero sobre todo tratar de que no hubiera problemas el día de, de pasado mañana. Entonces, si hicieron una colecta el primer año, en el año 59, me parece que consiguieron algo así como mil pesetas, pesetas, o sea, pesetas, o sea, 3.000 euros, que hoy, pues, en fin, nos parece una cantidad bastante modesta Módica, y pues sí. con esto pues ayudaron a un proyecto en, en la India esto se fue año a año se fue consolidando hasta que finalmente manos unidas pasó a ser pues primero una ONG de la iglesia pero también una asociación eh, pública, de, pública de fieles y bueno y ahí pues nos encontramos donde eh, estamos ahora con el mismo espíritu de aquellas mujeres, con algunos medios más, gracias a Dios, y gracias a la solidaridad de los españoles.
1: De tantos españoles que están ayudando, cómo no. Además, yo voy a decir mi experiencia, verdad, de la que conozco más de cerca, por mi orden, yo soy trinitario, y yo sé que en muchos lugares donde estamos nosotros, donde del tercer mundo, pues Manos Unidas está ayudando, activamente, ¿verdad?, en proyectos de desarrollo, como decía usted, don Antonio. Es verdad, es, es una campaña, es un, un organismo extraordinario. Y este año la campaña tiene, tiene un título muy elocuente. Nuestra indiferencia los condena al olvido. ¿Qué quiere decirnos con esto, Manos Unidas?
4: Esto, el, el, el título en sí, ya eh, nos... ...nos huele bastante a, a las enseñanzas del Papa Francisco... Eh, ...en la Fratelli Tutti, sí, pero, es. ...pero prácticamente en todas sus enseñanzas... ...puesto que esta es una de las preocupaciones grandes grandes del Papa... ...recordemos, en, 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 fue en el año 2013 creo, en Lampedusa... ...cuando habló de la globalización de la indiferencia... ...efectivamente... Eh, hacemos hincapié en esta indiferencia que, que nos hace ignorar lo que pasa, a, como decía antes, a unos kilómetros de, de, donde, de, de donde estamos. Eh, eh, estamos ignorando las desigualdades que hay en, es, en este mundo porque es evidente que la igualdad total es, eh, en todos los aspectos es imposible. Pero cuando hablamos de desigualdad hay que entender que estamos hablando de discriminación en las oportunidades de disfrutar de derechos fundamentales, en, en inequidades permanentes o estructurales que afectan a muchísimos millones de hermanos nuestros y, y la consecuencia es el profundo deterioro de sus condiciones de vida. Bueno, pues ante esta situación... La realidad es que a veces somos demasiado indiferentes, eh, y como dice el título de, del lema, eh, esto nos lleva al olvido, es decir, ignoramos esa realidad que está ahí, pero pero miramos para otro lado. La realidad es que estamos centrados en nuestros propios problemas o en los problemas muy próximos y nos olvidamos de estos problemas enormes que tienen estos hermanos, eh, hermanos nuestros. Hay, hay un ejemplo que para mí es clarísimo. Fue, por ejemplo, Haití. Eh, eh, Haití, pues en el año eh, 2010, pues bueno, pues hubo el, el, el terremoto, ...pero después es que no, ha, no han dejado de ocurrir eh, desgracias a la pobre población de, de Haití... ...pues otros terremotos, en fin, eh, todo, todo tipo de, de problemas, huracanes, etcétera... ...y nos olvidamos, en el año 2010 yo recuerdo que hubo una movilización grande... ...porque, pues, en fin, eran noticias, entonces la sensibilización española ahí funcionó... ...y la solidaridad, pero ahora, ¿quién se acuerda de Haití?... ¿Quién se acuerda de los problemas de Haití? Los problemas de Haití siguen sin resolver, pero, es, como dice nuestro lema, están condenados al olvido. Ah, funcionamos ahí. Entonces, pues de ahí nuestro pequeño esfuerzo en decir, bueno, eh, vamos a despertar, vamos a despertar. Que hay muchas cosas que no podemos mirar para otro lado. Muchas situaciones de muchos hermanos nuestros y no podemos mirar para otro lado. Y eso es lo que tratamos de, de, de recordar a, a los españoles en esta campaña.
1: Claro que sí. Y es que es cierto, pero ustedes ya hay que reconocer que Manos Unidas es una organización, una institución, una ONG... De la Iglesia, de, de, ese, de esa implicación que la Iglesia tiene a favor de los más necesitados, pero que tiene una envergadura considerable, y esto nos honra a todos y nos alegra, ¿verdad? 71.159 son los socios y 6.344 los voluntarios que en este momento están actuando, están trabajando por los demás, por los más pobres, en Manos Unidas. El 83,5% de los fondos que Manos Unidas tiene son privados, es decir, son de gente que ha querido dar su dinero para ayudar. 16,5% es fondos públicos. Viendo otras ONGs, ciertamente esta es de las ONGs más, más solventes en ese sentido o que más apoyo privado tiene, ¿verdad? Eso también es una, una señal es A través
4: de, a través de, de las parroquias, de, de, a veces de las coestaciones también en los colegios y de los Así. socios y los donativos. Y, y no hay que olvidar también los, los legados. ¿Eh? las herencias que pues, eh, tienen un peso relativamente importante. Gente pues, que testa, en, por las circunstancias que sean de, de familiares, pues parcial o totalmente a favor de manos unidas. Es, es decir,
1: manos, esto de la manos suma de unidas. todo
4: esto es lo que permite el, el, el llevar a cabo estos proyectos que hacía usted antes, monción en todo el mundo.
1: Claro. Manos Unidas y Radio María son de las de las asociaciones que más ayuda tienen de gente privada, ¿verdad? Que no que claro. quieren un poco alejarse también de, de la dependencia de los de las de la financiación pública, ¿no? Eh, y la y ahí eh, gran parte de los de los fondos, el 87,3 por ciento se dirige directamente al desarrollo y sensibilización. Pues muchísimas gracias, don Antonio Soto, por esta información, por hacernos presen esta realidad, Manos Unidas, de la, una realidad de la Iglesia que tanto bien hace y que tanto necesita también de nuestra ayuda, pero también de nuestra oración y de, nuestra, y de nuestro recuerdo, ¿verdad?
4: Así es. Pues yo le agradezco a usted me haya dado esta oportunidad de poder hablar eh, de, pues de Manos Unidas, de su campaña y hacer esta llamada a, contra la, la indiferencia y contra el olvido.
1: Contra el olvido. Así es, así es. Que el Señor les bendiga, y les bendiga abundantemente a ustedes, y que ayude también a toda la Iglesia, por medio de Manos Unidas y otras ONGs, para acercarse a los más necesitados, a los pobres, y recordar también que, que la Iglesia está para anunciar a Jesucristo en todos los ambientes, también en esos donde se sufre, o de un modo particular, en esos donde se sufre y donde hay tantas necesidades. Y así, don Antonio, muchísimas gracias por participar en nuestro programa, pero vamos a seguir con el mismo. Ahora muchísimas a seguir... gracias a
4: usted, Padre Coldu.
1: Muy bien, don Antonio. Don Antonio Soto, miembro de Manos Unidas en el, en el equipo de sensibilización y de comunicación de la Archidiócesis de Madrid. Y ahora continuamos con nuestra sección de música para evangelizar, en este caso de mano de Amaro Villanueva. Adelante, Amaro.
5: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy, en Música para Evangelizar, presentamos la canción titulada Amigo de Publicanos, de Carlos Fones. Lo escuchamos.
6: Señor de los afligidos, Salvador de pecadores Mientras aquellos señores De solemnes encintados Llevan al templo sus dones Con larga cara de honrados Ay que me gusta escucharte cuando les dices la viuda con su moneda chiquita Ha dado más que vosotros porque ha entregado su vida Señor de las magdalenas, pastor de samaritanos Buscador de perlas finas Perdidas en los pantanos, como te quedas mirando con infinita tristeza al joven que te buscaba. Y camis bajo se aleja por quedar con su dinero. Ay, qué difícil que pase. Por esta aguja un camello.
5: Amigo
6: de los humildes, confidente de los niños. Entre rudos pescadores escoges a tus ministros parece que todo fuera en tu evangelio sorpresa dices felices los mansos y los que sufren pobreza benditos son los que lloran, los sedientos de justicia, dichosos cuando os maldigan. Es hijo de los demonios, los fariseos decían. Se mezcla con los leprosos y con mujeres perdidas. El sábado no respeta dónde vamos a parar. Se ha decidido sanar a toda clase de gente. Es un hombre subversivo entre tanta confusión. Yo me quedo con lo.
1: esta música que nos lleva también a implicarnos, ¿verdad?, a escuchar al Señor en sus parábolas, a convertirnos. Esto es lo importante. Gracias, Amaro Villanueva, por, este, por esta música que nos traes semanalmente a Radio María, a este programa de vida consagrada en el que estamos. Gracias, Amaro Villanueva. Y ahora seguimos con nuestro programa. Antes de finalizar, ya nos queda poquito, ya nos queda el Padre Bellilla con, sus, con su historia de la vida consagrada, pero antes vamos a escuchar estos, estos pequeños estas gotas, este que es un detalle, que nos ofrece la hermana Silvia Rozas, que es directora de la revista Eclesia. Adelante, Silvia Rozas.
0: Ama a tus enemigos, haz el bien a quien te ataca, bendice a quien te critica y habla mal de ti. Reza por esos que te difaman en público y si alguien te da una bofetada, no le respondas con violencia. Si alguien te quita lo que es tuyo, entrégale algo más. Al que te pide dale y al que te tome prestado, no se lo reclames. Al final, se trata de tratar a otros como esperarías que te traten a ti. Encuentra un modo de amar a tus enemigos, haz el bien y presta sin esperar nada a cambio, tu recompensa será grande, ya verás qué plenitud, mostrando con tu vida el rostro del Padre que es bueno y compasivo. No juzgues y no te juzgarán, no condenes y no te condenarán, perdona y se te perdonará, da y recibirás mucho más de lo que imaginas, con la medida con que tú midas se te medirá.
1: Muchísimas gracias, hermana Silvia Rozas, directora de la revista Eclesia, hija de Jesús, es la hermana Silvia Rozas, des, por este detalle de esta semana. Nos recuerda, claro, cómo no, el evangelio de este domingo que viene. Y ahora sí, vamos a dar paso a Antonio Bellella. Estamos estudiando la historia de la vida consagrada, esa historia secular. Desde el comienzo de la iglesia hubo hombres y mujeres que se quisieron consagrar, Enteramente, con fuerza, con mayor fuerza podríamos decir, en eh, entregar a Cristo y consagrar, peculiar, mo, eh, peculiar y modo se suele decir, de modo peculiar, de modo más fuerte. ...amigos fuertes de Dios... ...eso tienen que ser los religiosos y religiosas... ...Antonio Bellilla nos va desgranando... ...esos momentos de la historia de la vida consagrada... ...así pues les dejo... ...él es claretiano del Instituto de Vida Consagrada de Madrid... ...y esta es la sección de formación de nuestro
5: programa... ...adelante Antonio. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María... ...continuamos con nuestro curso de Historia de la Vida Consagrada... Espero que las explicaciones que, que voy dando en todas estas pequeñas píldoras, es decir, pequeños programas de ocho minutos, eh, les estén ayudando a conocer un poco la historia de la vida consagrada. La semana pasada abordamos la primera parte del benedictinismo. Hoy vamos a hablar con mayor extensión precisamente de este movimiento que los historiadores conocemos eh, con este nombre, el benedictinismo. ...la repercusión de la propuesta benedictina... ...en la historia de la Iglesia Católica... ...en la historia de la Iglesia Europea... ...en la historia de la vida consagrada. Hace tres años se publicó en Estados Unidos... ...una obra muy interesante... ...se titula La opción benedictina... ...esta obra que también en España... ...ha logrado bastante difusión... ...es una obra que hace una propuesta muy sencilla volver a la propuesta de San Benito para renovar la Iglesia. Y ofrece para esto tres motivos. En primer lugar, la seriedad de la propuesta espiritual. La regla de San Benito es una propuesta de vida cristiana profunda e intensa. En segundo lugar, eh, la claridad con la cual San Benito opta por la comunidad. Y este libro, La opción benedictina, aclara que sin una opción por la comunidad, el futuro de la Iglesia es mucho más oscuro de lo que podemos pensar. El futuro de la Iglesia no consiste solamente en grandes personalidades cristianas, sino en una reconstrucción de las comunidades cristianas como lo eran en los orígenes de la Iglesia y como San Benito intentó con humildad en su propuesta del siglo VI. Y el tercer motivo es la necesidad de crear un espacio visible y reconocible en el cual los que viven se sientan identificados con su vida cristiana y con su fe y vivan de acuerdo con ella. Y los que no están dentro perciban una realidad concreta que tiene una eficacia presencial y testimonial. Los primeros benedictinos tuvieron esta triple experiencia. Una experiencia espiritual, una experiencia comunitaria y una experiencia de transformación del mundo desde el Evangelio. Y así lo reconoce en a finales del siglo VI el Papa Gregorio Magno, que precisamente en sus diálogos morales puso el ejemplo de San Benito como el de un hombre santo que con su regla y con su modo de vida ...había inaugurado para la Iglesia una nueva primavera. El mismo Papa Gregorio Magno, a finales, principios del siglo VII... ...envió una comunidad benedictina de monjes que seguían su regla... ...desde Roma, San Gregorio, la Iglesia de San Gregorio... ...hasta Monasterio hoy de San Gregorio... ...desde Roma hasta Inglaterra, Canterbury... ...que es el lugar donde todavía hoy la Iglesia Hermana Anglicana tiene la sede de su primado. En un inicio fue un monasterio benedictino. Y este monasterio benedictino se convierte en un lugar de evangelización, en un lugar de espiritualidad... ...en una propuesta comunitaria que después se reprodujo por muchos sitios de Europa... Y poco a poco la regla de San Benito se fue difundiendo y se fue encontrando con otras propuestas monásticas que en los siglos VII y VIII estaban muy presentes en Europa. El punto de partida fueron las iglesias un poquito más consolidadas, como eran la de Galia y la de Italia, y parte también del sur de Inglaterra e Irlanda. Pero a partir de este punto de partida, las comunidades monásticas se van Extendiendo y van instalando sus casas y sus nuevos monasterios en el norte de Europa. El norte de Europa fue evangelizado por los monjes. No todos seguían la regla de San Benito en un primer momento, pero la conocían. Y poco a poco el influjo benéfico de esta propuesta espiritual, comunitaria y testimonial, fue impregnando toda la vida monástica en Europa. Una vida que había crecido. Los monjes se convierten en el alma de su tiempo. En los monasterios se hace una propuesta cristiana, en los monasterios se vive con claridad el Evangelio, se llevan adelante también eh, nuevos proyectos evangelizadores. Los siglos séptimo VII y octavo son siglos de gran presencia monástica. Los monjes sostienen los restos de la antigua cultura romana y ponen esta cultura romana en diálogo con los nuevos pueblos, los que nosotros conocemos como los pueblos bárbaros o también los pueblos germánicos en la época. No. En el siglo IX se reconoce esta gran labor de los monjes y esta gran importancia de la regla de San Benito. Y en el año 817 encontramos que todos los monasterios del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, de la estructura política y religiosa más importante de la época junto con la Santa Sede, todos los monasterios, repito, tienen la obligación de seguir la regla de San Benito. Esta es una norma que surge en Aquisgrán, en la actual Alemania, ...y que se publica y entra en vigor en el año 817. Y a partir de aquí, el único monacato que existe en Europa... ...es el monacato benedictino. Cuando digo Europa, estoy hablando de la Iglesia Occidental... ...la Iglesia que estaba bajo la autoridad de su Santidad el Papa... ...y de la Santa Sede, donde también, muy cerca de Roma... ...se van fundando nuevos monasterios benedictinos y en toda la región de los que en estos años empiezan a constituirse, que son los estados pontificios. No solo eso, también en Francia, también en Alemania, también en Inglaterra, Polonia, Dinamarca, Irlanda, eh, los Países Bajos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, algunas zonas de la actual Rumanía. Los monjes van llenándolo todo. Y esta gran extensión será verdaderamente un gran factor de movilización religiosa, de movilización cultural y de creación de una cultura cristiana que es la que caracteriza la Edad Media. Es una cultura muy influenciada por la propuesta benedictina. Se comprende que por eso haya autores que en nuestro siglo también, también quieran, es decir, miremos los ojos hacia esta propuesta de espiritualidad de vida comunitaria y de visibilización en el mundo. De suyo, en estos tiempos en los cuales las vocaciones en las congregaciones religiosas y en las comunidades de vida contemplativa faltan, se mantienen bastante bien las vocaciones en el mundo benedictino. No porque haya multitudes, sino porque la propuesta benedictina tan clara sigue atrayendo a muchas personas y a muchos jóvenes. La próxima semana veremos cómo esta propuesta también en su momento entró en una cierta crisis y derivó en Forma y Reformas. Así se titulará el programa de la próxima semana, Forma Benedictina y Reformas del Benedictinismo. Muchas gracias. Confío poder seguir captando su interés las próximas semanas.
1: Muchas gracias, padre Antonio Bellella Claretiano, miembro del, del Instituto de Vida Consagrada de Madrid por esta sección de formación de este programa de vida consagrada en el que estamos. Eh, y ya hemos llegado al final del mismo. La hermana Silvia Rozas nos hablaba y nos ha recordado en su detalle el, las lecturas de este domingo 7 que vamos a celebrar este, el domingo que viene, ¿verdad?, ...el tema de las lecturas claramente es la magnanimidad... ...los autores clásicos, este tema de la magnanimidad... ...lo veían como algo bueno y algo deseable... ...en la Biblia, el fundamento de esta magnanimidad es... ...y es lo que vamos a ver en la primera y en el Evangelio... ...en la primera lectura y el Evangelio, es Dios mismo... ...David, ¿por qué no atenta contra Saúl? Lo vamos a leer en la primera lectura de este domingo... Porque es el ungido de Dios. Es la autoridad establecida legítimamente en Israel. Y para David, y para el que es creyente, la justicia de Dios obliga más que la humana. Esto es lo que vemos en esta primera lectura que vamos a proclamar. Y es que Jesús va más lejos. Esa magnanimidad natural, esa magnanimidad que es buena... De la que hablaban los ya digo los autores clásicos, los griegos y todos los demás y los, los latinos, los romanos eh, se, se descubre como limitada la magnanimidad humana se descubre limitada. En realidad es a mal que te ama. En cambio la magnanimidad divina es absoluta. ¿Y por qué es absoluta? Nos lo demuestra en Cristo. Así es. Nos dice que amemos a nuestros enemigos. Este domingo nos lo va a decir. Pero ¿quién fue el primero que amó a los enemigos? Cristo. Dios en Jesucristo. Amó a los enemigos y se puso en sus manos. Por eso nuestra respuesta al amor, con amor a los enemigos es una respuesta a Dios que nos ha amado a cada uno de nosotros. Y con estas palabras concluyo el programa de hoy. Se ha acabado una semana más, gracias a ustedes, porque semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es un gozo para mí contar con todos ustedes. Les dejo ahora, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, Radio María no para, porque las 24 horas se está emitiendo. Se despide de todos ustedes, Padre Coldalzola, trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene si Dios lo quiere.